1: Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: Eu estava no meu quarto, distraído. Quando minha mãe entrou pela porta e toda nervosa. Você nem imagina, Marcelo. A filha da Nadir caiu no banheiro e parece que quebrou o braço tenho você dar uma caroninha para elas até o hospital? Eu tinha mesmo ouvido vozes assim meio alteradas na sala, pois era a vizinha que tinha vindo conversar com a minha mãe, ver se eu podia fazer aquele favor, levar a filha dela até o hospital. Até sugerir que chamasse uma ambulância, seria, aliás, o mais correto, né? Mas elas acharam melhor levar Vanessa direto até o hospital. A coitada da menina estava gemendo de dor e pelo jeito devia mesmo ter quebrado o braço. Tava muito inchado. Minha mãe e a mãe dela foram junto no carro e no trajeto a própria Vanessa nos contou o que tinha acontecido. Ela estava indo tomar banho, mas o piso do banheiro estava meio liso e a menina acabou escorregando e caindo justamente em cima do braço. Por pouco não quebrou o vidro do box. A coitada mal conseguia falar. Porque dor é uma coisa sabe que deixa a gente assim meio sem capacidade até para raciocinar. E ela devia mesmo estar tá sentindo muita dor. O detalhe é que ela tinha namorado e eu até perguntei se alguém tinha avisado o cara, né? Mas ela falou que não. Que depois daria um jeito de avisar. Resumindo, não só levei a Vanessa para receber atendimento no hospital, como também fiquei ali esperando para levá-la de volta em casa. Por sorte, ela foi atendida assim, bem depressa, de modo que nem ficamos muito tempo ali no pronto-socorro. Nós dois havíamos nos conhecido há muito tempo. Eu e a Vanessa, a gente sabia da existência um do outro, desde crianças, de, desde muito pequenos, morávamos na mesma rua e em casas assim lado a lado, de maneira que inclusive já tínhamos ficado juntos umas três vezes quando éramos assim mais jovens. Na época eu devia ter uns 17 anos, ela devia ter uns 15. Naturalmente que nunca passamos de beijinho e abraço, né? E o nosso relacionamento também nunca evoluiu. Mas isso já fazia tanto tempo. Nessa época, eu não tinha namorada, mas ela estava namorando um carinha, já fazia quase um ano. Sabe, eu sabia disso assim por cima, porque depois que a gente cresceu, cada um foi meio pro seu lado e a gente meio que não tinha assim muita intimidade. Eu não tinha inclusive amizade com esse namorado dela, aliás, parece que ele não ia muito com a minha cara. Tudo porque um dia ele tinha chegado ali na casa dela e nos pegou conversando por sobre o muro. Eu vi que ele não gostou. Ficou me olhando de cara feia. Sabe o cara que é ciumento? Deve ter ficado com ciúme. Com certeza deve ter ter brigado com ela depois. O fato é que antes disso acontecer. Ele até me cumprimentava quando a gente se via, mas depois nem me olhar na cara ele olhava. Eu não duvidava nada que ele fosse ficar zangado quando soubesse que tinha sido eu a levar a sua namorada até o hospital. Mas a gente, disse não, né? Já não gostava de mim, vivia ter ciúme, com certeza ia criar caso quando soubesse que ela tinha ido atrás de mim em vez de olhar para ele. Depois que voltamos do hospital, ela com o braço gessado, agradeceu, trocamos um beijo no rosto e cada um tomou o seu rumo. Depois disso, demorou ainda uns, sei lá, uns quatro ou cinco dias para que eu voltasse a vê-la. Lembro que eu estava ali no quintal da casa, eu me aproximei para saber como que ela estava e conversamos ali um pouco. E foi então que ela me contou uma coisa que me deixou surpreso. Sabia que eu terminei o meu namoro com o Ricardo? Terminou? Mas por quê? O que que houve? Ah, é um babaca. Você acredita que ele não gostou quando soube que foi você que me levou até o hospital? Implicou, porque eu não liguei pra ele. Tá brincando comigo. Mas não gostou por quê? Ah, tem ciúme de você, né? Desde aquele dia que ele chegou, e viu a gente conversando, lembra? Então, ele não pode nem escutar teu nome. Também, né? Eu fui bobo. Contei pra ele que a gente já tinha ficado, na época de escola. Tá, mas vocês terminaram só por causa disso? Então, puxa, agora você tá me fazendo sentir culpado, né? Imagina, não foi culpa sua. Ele já mandava meio engraçado comigo, sabe, meio esquisito, eu já tava querendo terminar. O Ricardo é muito sistemático. Sabe aquela pessoa assim que tem tudo que ser do jeito que ele quer? Quer saber de uma coisa? Foi até melhor assim, né? Cada um do seu lado cuidando da sua vida. Hum. A gente continua ali conversando até que pelas tantas o papo foi tomando um outro rumo. Ela perguntou como estava a minha vida, se eu estava saindo com alguém, e quando falei que não, ela pareceu gostar, porque inclusive sorriu. Ah, mas então a gente podia combinar, né? Fazer alguma coisa? É a um barzinho, por exemplo. O que você acha? Ah, por mim tudo bem. Vai ser um prazer. Para encurtar a conversa, combinamos de ir a um barzinho naquele mesmo sábado. E à noite assim que chegamos ao lugar, entre um assunto e outro, a gente começou a falar do passado, a recordar aquelas vezes que tínhamos ficado juntos, tudo isso naturalmente fez o clima ali na mesa mudar um pouco, né? Até que no fim, como eu já imaginava, não deu outra. A gente acabou ficando juntos. Juro, eu nunca imaginei que fosse voltar a acontecer alguma coisa entre nós, mesmo porque ela estava namorando mas foi tão bom, sabe tão gostoso, quer dizer agora ele estava sozinho, né tinha terminado tudo lá com aquele cara, o fato é que ficamos juntos e depois daquele primeiro beijo mais próximos a cada segundo, em nenhum momento graças a Deus ela voltou a falar do ex-namorado a gente tratou na verdade de se concentrar apenas em nós dois e não ficamos apenas naquele primeiro encontro no domingo por exemplo combinamos de dar uma volta no parque e passamos mais um dia tão bom juntos com, como se estivéssemos namorando eu gostei muito e senti até a sua falta depois quando a gente voltou Passamos a trocar mensagens, ela depois me contou, inclusive, que o ex-namorado tinha lhe procurado e tentado uma volta, uma reconciliação, mas que ela tinha deixado bem claro que realmente não queria mais nada com ele. E ainda acrescentou, aliás, Marcelo, posso te fazer uma pergunta? E sobre nós dois, quais são os teus planos pra gente? Olha eu não esperava por aquela pergunta. Até porque a gente tinha se encontrado só uma vez né? Tanto que devolvi. Ué nós dois como assim? Ah sei lá Marcelo é que enfim olha eu vou ser sincera com você viu? Eu curti muito passar o domingo com você. Também gostei daquilo que rolou no, lá naquele barzinho companhia, tudo, sabe? Gostei muito. E tava aqui pensando se a gente podia continuar se vendo, saindo. Ué, por mim tudo bem. Também gostei de ficar com você, mais do que isso. Acredita que eu senti a tua falta depois que a gente voltou do parque? Pensei um monte em você depois que a gente voltou. Resumindo, Combinamos de conversar depois que eu chegasse do serviço. E saímos para dar uma volta de carro, só que essa volta acabou terminando num quarto de motel. Olha aquilo que lutava para acontecer. E pela disposição que ela demonstrou, e eu também sentindo aquela saudade assim esquisita, porque foi tão rápido tudo indicava que a gente iria além e o melhor é que fomos mesmo. Depois que fizemos amor, a gente começou a conversar ali sobre nós e no fim, acabei por pedir lhe namoro. Tudo assim, sem pensar muito, sabe? Mais no impulso, no sabor daquele momento de prazer, do que propriamente raciocinado. A conversa foi fluindo, e quando vimos, já estávamos falando de namoro. Olha, eu pensei até que, que talvez ela não fosse aceitar, fosse pedir a gente continuar só ficando, né? Já que tinha acabado de terminar aquele relacionamento com aquele outro, mas não. Sua resposta veio em forma de beijos. E aí fizemos amor novamente. Olha em casa, a minha mãe, quando soube, quando lhe contei, essa mulher ficou tão feliz, sei lá, eu acho, eu acho que ela, aliás, eu acho não, ela tinha simpatia, tanto por ela, pela minha nova namorada agora, quanto pela mãe dela, nossa vizinha. Eu contei pra ela que a gente tinha ficado, aí começamos a conversar, até que lá pelas tantas, confessei, a história toda, a gente tava namorando. Problema, claro, não foi a minha mãe, nem a mãe dela, nem eu, nem ela tampouco. Mas havia um problema e o problema era aquele cara. Como eu já esperava, o Ricardo, ele ficou no pé dela um monte, não se conformava com o fim do namoro dos dois. Ela mesma vinha me contar que ele tinha ido atrás dela, até que numa dessas vezes chegou a dizer, o pior Marcelo, é que ele já sabe de nós, eu contei pra ele que a gente começou a namorar. A contou? E ele? Como é que ele reagiu? Não gostou, né? E ainda ficou me acusando de um monte de coisa. Eu falei pra você, é um babaca. Pra ele, inclusive, eu já tinha alguma coisa com você quando ainda a gente estava junto, eu e ele. Você acredita? Olha, claro que eu fiquei preocupado, com medo de que ele quisesse vir tirar a satisfação comigo. Até porque eu sou um cara da paz, né? Nunca fui chegado nessa coisa de briga, de violência. Se bem que foi até bom ele saber logo de uma vez. Até porque uma hora ou outra ia ficar sabendo de um jeito ou de outro. Olha, fiquei esperando. Mas ele nunca veio atrás de mim para acertar alguma coisa. E como o tempo foi passando, eu adorando tudo que estava acontecendo entre mim e a Vanessa, até porque, além de bonita, era uma garota tão doce, sabe? Tão parceira, companheira. O problema foi que perto de completarmos um mês de namoro, ela veio conversar comigo. Falou que tinha uma coisa para me contar, muito séria. Eu já vinha notando que nos últimos dias ela estava mesmo, meio estranho, meio quieta até perguntei o que era, mas na ocasião, ela disse que era apenas o braço, sabe? Que ainda continuava doendo um pouco e eu acreditei. Enfim, saímos para dar uma volta de carro, porque ela não queria conversar comigo ali. Sabe, só por isso, eu percebi que era coisa séria. Que que eu pensei? O cara tinha vindo atrás dela de novo e tava, sei lá, forçando a barra. Ela começou a falar até que de repente começou a chorar e não foi um choro contido, mas sabe começou a chorar assim que soluçar Fiquei até meio assustado. Até porque ela falou aquilo e eu não entendi muito bem. Marcelo, eu não queria te perder. Eu tô gostando muito de você, mas eu tenho certeza que você vai me deixar quando ficar sabendo sim, Vanessa, sabendo do que você vai me deixar, eu tenho certeza que você vai me deixar. Repito, ela não falava coisa com coisa, até que a certa altura jogou a bomba. Sabe o que que é? É que eu descobri que eu tô grávida. Eu tive alguns segundos assim de sabe daquele impacto porque era uma coisa realmente muito séria mas olhei para a cara dela e sabe meio meio aturdido mas tão rápido demorou para minha ficha cair até porque repito eu não esperava uma notícia daquela mas logo deu para perceber até porque não sou criança que o filho que ela estava esperando naturalmente não era meu, mas daquele ex-namorado. Por isso ela estava daquele jeito, nervosa, insegura, chorando sem parar, repetindo que tinha certeza que eu ia deixá-la quando soubesse. Claro que eu fiquei chocado, claro que não recebi bem aquela notícia. Puxa vida, a gente estava namorando, eu estava gostando dela, de verdade o dia não tá apaixonado, mas tava gostando e fiquei realmente muito preocupado, sabe, com aquela novidade assim que veio de uma hora para outra. Ela falou que já tava desconfiada depois de alguns dias que a gente começou a ficar junto, mas que teve medo de ir até o médico, descobrir se estava mesmo esperando um filho do Ricardo, porque não queria mais saber dele. Ela achava, inclusive, que já estava entrando no segundo mês de gestação. Olha, eu demorei para me recuperar do golpe. Ela chorava de um lado, enquanto eu ficava em silêncio do outro. Depois perguntei se elas já tinham conversado com o cara mas ela falou que não que ninguém além de mim sabia não tinha contado nem para sua própria mãe olha não posso esconder eu fiquei arrasado falei que precisava pensar sobre tudo até porque foi uma coisa tão repentina eu nunca imaginei uma situação dessa era uma situação muito séria falei que era melhor a gente esfriar a cabeça e deixar pra terminar aquela conversa depois. Eu talvez devesse ter lhe dado um pouco mais de apoio, só que puxa vida. Sabe aquela notícia me deixou tonto. Sem saber o que fazer. Imagine, minha namorada esperando um filho de outro cara. Já estava grávida quando começamos a ficar junto. Olha, eu fiquei muito mal com essa história. Só que depois de cabeça mais fria, cheguei a pensar na possibilidade até de assumir aquela criança. Pensei. Sabe, fiquei ali imaginando, pensando um milhão de coisas, fantasiando. Tava gostando dela, não um queria perdê-la, apesar de ser uma situação delicada. Deu um nó na minha cabeça. Pensei em conversar com ela de novo, mas achei melhor deixar para o dia seguinte. Até porque, fosse qual fosse a minha decisão, eu tinha de refletir muito, né? Olha, cheguei a pensar até que ela fosse procurar o Ricardo e contar que estava esperando o filho dele. Mas não. O que ela fez foi uma coisa bem diferente. Naquele mesmo dia, tarde da noite, a mãe dela veio bater desesperada ali na porta de casa porque a Vanessa segundo ela estava passando muito mal estava passando muito mal inclusive vomitando eu naturalmente que fui correndo acudi-la e vendo a gravidade da situação nem ambulância chamei como daquela primeira vez quando ela tinha quebrado o braço, a coloquei no meu carro e a levei até o pronto socorro. Pensa no susto que ela nos deu. Porque eu juro, eu fiquei tão assustado que cheguei a pensar que ela não fosse resistir de tão mal que ela estava passando. Enfim, chegamos ao hospital. Ela foi prontamente atendida, medicada, passou por um procedimento e somente depois que já estava tudo bem, que ela estava fora de risco, segundo os médicos, foi só então que eu soube o que tinha acontecido. O médico conversou com a dona Nadir, mãe dela, que depois veio me contar. Quando ela fez aquela pergunta, eu tive aquele sobressalto. Por acaso você sabia que a Vanessa estava grávida, Marcelo? Ela te contou alguma coisa? É, ela me falou sim, mas por quê? O que que houve? Alguma coisa relacionada com o bebê? Infelizmente sim, meu filho. Ela perdeu a criança. Perdeu? Mas como assim perdeu? Na verdade, não sei se ela perdeu ou se fez alguma bobagem. Ela nem quis se estender muito sobre essa possibilidade, mas é claro que eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Será, meu Deus, que a Vanessa havia tido coragem de cometer uma besteira em relação àquela criança? Será que ela tinha tomado algum Alguma droga e abortiva, algum chá, sei lá. E por isso tinha passado mal daquele jeito. Sim, porque ela estava tão desesperada. Pensando que eu fosse terminar tudo com ela por causa do filho que ela estava esperando. Filho que não era meu. E talvez por isso eu tivesse até perdido a cabeça. Por isso que eu falei agora há pouco que talvez devesse ter dado um pouco mais de apoio a ela, quando ela veio me contar, em vez disso, me fechei em copas, deixei ela pensando que ia me afastar dela, embora não tenha dito isso assim com todas as letras, mas ela deve ter ent entendido assim, e no fim, quem sabe tivesse apelado para alguma eu não sei se a mãe dela conversou com ela sobre isso, se a questionou sobre a possibilidade de ela ter tomado alguma coisa, alguma droga, alguma porcaria aí para abortar a criança, mas eu não tive coragem de fazer isso, até porque nem sei qual seria a minha reação se ela me confirmasse. Sabe, prefiro pensar que tudo aconteceu de maneira espontânea. Que ela não teve culpa sobre o aborto que sofreu. Até porque eu nunca concordei com esse tipo de coisa. Longe de mim. Jamais. Sabe, quando entrei naquele quarto e a vi ali, fragilizada ali naquela cama, me deu um aperto tão grande no peito, uma vontade tão grande de chorar, mas achei melhor não tocar no assunto. Até porque sabia que ela sofreria ainda mais. Depois disso, continuamos o namoro. Ficou dito pelo não dito. Nunca lhe cobrei nada, mas sabe, tem horas que eu vejo aquela pontinha de tristeza assim no seu olhar e é inevitável pensar no bebê que ela perdeu. De tristeza e e quem sabe até de arrependimento por algo que talvez tenha feito pelo menos até agora eu escolhi não saber até para isso não influir de maneira negativa no nosso namoro eu tô gostando dela de verdade e o único arrependimento que eu tenho é não ter dado mais força a ela quando ela veio me contar da gravidez se bem que eu também fiquei tão assustado, foi, foi um baque para mim e talvez eu não tenha reagido do modo como ela esperava. Mas eu gosto dela, de verdade, tô gostando a cada dia mais, não quero perdê-la. Por isso, tomei essa decisão de não tocar no assunto, de botar uma pedra em cima, mesmo que ao fazer isso, talvez, eu esteja só protelando uma verdade que mais dia menos dia vai aparecer mas até lá talvez eu crie coragem porque se ela me contar que, que 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 foi uma coisa assim feita por querer que foi uma decisão tomada por ela de tão desesperada que ele estava de que eu fosse terminar o namoro olha, vai ser difícil a gente ficar junto porque ele ficar sempre essa pedra sabe? Sempre essa mancha no meio do nosso namoro e além de talvez não perdoá-la porque eu nunca concordei com isso, meu Deus o pior de tudo é que pela atitude que eu tive de não apoiá-la no dia, quando eu percebi que ela estava tão desesperada o pior é que além de não perdoá-la, talvez eu não consiga perdoar nem a mim.
0: So I'll turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door on up the street, look at the stars beneath my feet, remember rights that I did wrong. So here I come I'll just make The same mistake again Ooh. And maybe someday we will meet And maybe talk And not just speak Don't buy the promises Cause there are no promises I keep And my reflection travels.
1: 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu
0: vivo esse momento lindo.
2: Eu estava de férias no trabalho, só que não viajei para lugar nenhum. Aproveitei para descansar, botar as ideias em ordem. Moro num conjunto e um dia. Sete e pouco da manhã, bem cedo. Lembro que estava tomando café ali na janela, olhando o movimento ali no pátio, as pessoas saindo para trabalhar. Mesmo de férias, eu não consegui ficar até mais tarde na cama. Quando de repente vi aquela mulher passeando com um cachorrinho na coleira. Eu não a conhecia, pelo menos não lembrava de tê-la visto ali no conjunto. Ela passou por mim. Eu na janela, sorriu, me cumprimentou e continuou o seu passeio com o cão. Nesse meio tempo, eu fui até a cozinha para servir mais um pouco de café e voltei para a janela. E pelas tantas, aquela mulher passou de novo ali no pátio. Só que dessa vez parou. Né? Meu apartamento fica no térreo. E a mulher parou ali do meu lado e puxou assunto. Bom dia, vizinha, tomando cafezinho eu a cumprimentei até por uma questão de educação e pensei que ela fosse enfim seguir o seu rumo até cheguei a oferecer uma xícara de café imaginando imaginando que ela fosse recusar mas não ela aceitou foi até a cozinha servia a xícara para ela que ela tomou ali mesmo do lado de fora enquanto isso foi emendando um assunto atrás de outro que saber o meu nome, quem mais morava ali no apartamento comigo e depois se apresentou. disse que se chamava Cecília. Vai até comentei. Nome bonito, eu acho Cecília pra mulher um nome bonito mesmo. Ela ficou toda boba. Sabe o que você acha? Era uma mulher dos seus 50 anos, mais ou menos. Em pouco tempo de conversa, ela me contou um monte de coisa sobre ela. Era viúva, vivia da pensão que seu marido tinha deixado e morava ali com o filho, no conjunto. Até falou o nome do rapaz, mas eu também não o conhecia. Na verdade, eu conhecia pouca gente ali no conjunto. Sempre fui um cara assim meio reservado. E como trabalhava desde cedinho até a tarde, era difícil passar por alguém. Depois desse dia, a verdade é que sempre que a gente se via. Ela me cumprimentava e às vezes até parava ali para conversar. Notei, por exemplo, que ela tinha aquele costume de fazer uma ronda pelo conjunto com aquele bichinho na coleira. Naquela nossa primeira conversa, eu contei a ela que estava de férias e tempos depois eu ali assistia um programa na televisão bem tranquilo. De repente alguém bateu na janela. Sim. No vidro. Para minha surpresa era ela. Fui ver o que ela queria e toda sorridente ela perguntou desculpa te incomodar, mas será que você tem como fazer um favorzinho para mim? Como que eu ia dizer não? Resumindo, o seu chuveiro tinha queimado e ela queria que eu trocasse. Já tinha ido até o mercado e comprado um novo. Segundo ela, seu filho só ia chegar à noite, mas não tinha como ele esperar ele chegar porque nem banho tinha tomado ainda não tinha como falar não, né? E acabei indo com ela até o apartamento. Jogo rápido. Em 20 minutos eu já tinha feito a troca. Só que ela não me deixou sair de lá sem tomar um café. Olha, aconteceu uma coisa tão esquisita nesse dia. Sei lá, podia ser até criação da minha imaginação. Mas eu senti que ela me olhava de um jeito meio malicioso perguntou se eu tinha namorada, coisa que não tinha perguntado daquela primeira vez, e contou também coisas da vida dela, sem eu perguntar. Falou, por exemplo, que desde que o marido tinha morrido, nunca mais tinha ficado com ninguém. Fiquei até meio tonto, meio sem jeito, quando ela falou. Sabe há quanto tempo que eu não sei o que beijar na boca? Seis anos. Depois que o Pedro morreu. Nunca mais. Ela ficou nesse assunto um tempão. E repito, o tempo todo me olhando daquele modo, assim como no fim, quando falei que ia embora, ela disse, acrescentou: Meu filho costuma dormir na casa da namorada, final de semana. Geralmente, sexta para sábado, sábado para domingo. Você não quer vir jantar aqui em casa amanhã? Não sei. Acho que não. Ah, vem assim. Sabe, garanto que você não vai se arrepender. Olha, não deu pra saber se ela falou aquilo no sentido figurado pra me provocar, mas continuou me olhando aquele mesmo modo convidativo. No impulso aceitei e quando a gente foi se despedir ela me deu um beijo no rosto e falou que ia ficar me esperando no seu apartamento no dia seguinte por volta das sete da noite. Resumindo, realmente eu fui jantar com ela e ela não tinha feito propaganda enganosa não, não vou negar, naquela noite já fui ao seu apartamento até porque não sou criança, sem perceber quando uma mulher tá afim de mim, já fui com a cabeça cheia de ideias Fazia tempo que eu não tinha intimidade com mulher nenhuma. E a Cecília, apesar de ser mais velha que eu, era uma mulher assim bem bonita. Repito, devia ter uns 50 anos, enquanto eu tinha só 26. Fiquei pensando comigo mesmo, se essa mulher estiver querendo alguma coisa comigo, ah, eu vou topar. E olha, ela também devia estar tá com a cabeça cheia de ideias sobre mim. Porque o modo como me olhava era realmente de interesse. Para resumir, passava da meia-noite quando eu saí ali do seu apartamento. E acho que não preciso nem dizer que a gente teve atividades nesse meio tempo. Ela queria, isso dava para perceber só pelo seu jeito. Eu também estava afim. De modo que bastou tomar iniciativa e o resto aconteceu tudo com muita naturalidade. Transamos lá no quarto dela, na sua cama. E foi o que bastou para depois daquela noite, essa mulher cismar comigo, ficar na minha cola o tempo todo. Sempre que apaixar, sempre que ia passear e passava ali diante da minha janela, com o cachorrinho dela, ela, se eu não estivesse ali, batia na janela, no vidro, para conversar comigo. Um dia, eu cometi até a indiscrição de recolhê-la para dentro do meu apartamento. E acabamos transando ali no meu quarto. Só que, é claro, né? Eu não tinha intenção nenhuma de me envolver com ela. Né? Até porque convenhamos, né? Não tinha nada a ver. Era só uma transa. Ela estava afim, eu também tá Lembro que estava quase terminando o meu período de férias, quando ela me convidou para jantar de novo ali no apartamento dela. Seu filho ia dormir na casa da namorada, e ela queria aproveitar para, enfim. Eu aceitei. Só que para nossa surpresa, mais minha do que dela, o cara acabou chegando quando a gente já estava jantando. E não chegou sozinho mas com a namorada. Olha, e fique com uma cara de tacho, que convenhamos, né? O que que o rapaz ia pensar? Que eu estivesse de rolo com a mãe dele. E se pensasse isso, não estaria errado, porque eu tava de rolo com ela mesmo. Até Cecília ficou meio sem jeito. Não imaginava, né? Que o rapaz fosse chegar. Chegou a falar. Então, filho, esse aqui é o Eduardo, o rapaz que trocou o nosso verbo. Eu fiz um jantar para ele, em agradecimento. O cara me olhou de um jeito, mas não falou nada. Eu o conheci assim de vista, dali mesmo, no conjunto, mas nunca tínhamos conversado. Cecília nos apresentou, me apresentou a namorada dele, e olha, foi nessa hora que eu prestei atenção naquela menina. Lembro que peguei na sua mão para cumprimentá-la, trocamos um aperto de mão, e ela sorriu, mas um sorriso tão lindo, que me fez até estremecer. A Isabel, esse era o nome dela, era uma menina encantadora. Eu sei que não se deve cobiçar mulher alheia, mulher do próximo, mas não sei explicar também o que aconteceu comigo. Me senti como que hipnotizado por aquela beleza. Os dois, inclusive, acabaram jantando com a gente. Ele ia dormir na casa da namorada, mas em vez disso, acabou trazendo a menina para posar ali com ele. Ou seja, acabou não rolando a nossa transa, minha e da mãe dele. Se bem que depois que eu conheci aquela menina, não tive mais cabeça para nada. Ficava disfarçando o tempo todo para olhar para ela. E às vezes. Acontecia de ela também estar olhando pra mim. Olha que menina linda e encantadora, porque não era só a beleza, o jeitinho dela, sabe? Olha que sorte tinha aquele filho da Cecília, viu? Para arranjar uma namorada tão linda. Enfim, pensei que depois que voltasse a trabalhar, a gente fosse meio que se afastar e eu ia a Cecília, só que repito, ela continuou na minha cola e volta e meia acontecia de a gente acabar indo para cama. Para mim era até conveniente, né? Por isso não tentei me afastar. Na verdade, até usei o fato de poder estar perto dela para também ter a chance eventualmente de ficar perto da namorada do seu filho. Não sei explicar, mas me encantei tão intensamente por aquela menina coisa de louco assim. Na primeira vez que a vi. Até que um dia Cecília veio com aquele convite. O filho e a namorada iam passar o final de semana na praia. E ela me convidou para a gente ir junto também, eu e ela. Falou que já tinha conversado com o Gabriel e que para ele estava tudo bem. Nem pensei duas vezes para aceitar. Na minha cabeça, só tinha um pensamento: queria ver a Isabel de biquíni. Olha, na minha imaginação, devia ser a visão do paraíso. Resumindo, fomos nós quatro num carro só. Fui de carona com eles. Fomos os dois na frente, eu e a Cecília no banco de trás. O detalhe é que ela tinha contado o Gabriel, ela tinha contado para o filho, que a gente tava envolvido, que chegamos à praia e até ficamos no mesmo quarto. Ele até apareceu apare... assim aceitar bem. Me senti bem constrangido para falar bem a verdade. Só que fazer o que? Né? A verdade é que me sujeitei a isso apenas para poder ficar perto daquela menina. E para ser bem sincero, não sei se fiz um bom negócio, porque lá na praia, por exemplo, eu não consegui desviar os olhos da menina sabe? Não sei como o Gabriel não percebeu nada ou então a própria Cecília, né? Porque eu ficava seguindo a Isabel com um olhar aonde quer que ela fosse. Quando a vi de biquíni pela primeira vez chegou a me dar até falta de ar. Era como já disse uma menina linda demais e de biquíni acabou comigo. Lembro que quando voltamos da praia eu jamais do que encantado, né? Sabe? Fiquei o tempo todo pensando nela, o trajeto todo. E a verdade é aquilo que eu já falei. Acabei me envolvendo mais seriamente com a Cecília apenas para poder manter aquela proximidade com a Isabel. Um dia, num daqueles jantarzinhos que a Cecília fazia, os dois chegaram, o Gabriel e a Isabel. Chegaram da rua. Eles iam sair, não sei para onde. E depois, enquanto a Cecília ajeitava a cozinha, o Gabriel foi lá se trocar no quarto e ficamos, por breves instantes, apenas nós dois ali na sala. Eu e a namorada dele. Sabe, mesmo correndo o risco de um deles escutar a nossa conversa, pensar até que eu estivesse dando em cima da menina, eu não parei de falar um instante sequer. Cheguei a perguntar quanto tempo que eles namoravam, como que tinham se conhecido, até pelas tantas. Não sei o que me deu na cabeça, mas perguntei até aquilo. Escuta, você não tem uma irmã gêmea para me apresentar? Ela naturalmente não é boba. Né? Deve ter entendido a intenção da pergunta. Tanto que ficou coradinha e deu um sorrisinho assim meio sem jeito. Eu aproveitei e acrescentei. Olha, desculpa, viu? Mas é que você é muito linda. O Gabriel é um cara de muita sorte. Ah, se eu tivesse a sorte desse cara. Falei e depois até me arrependi. Porque puxa vida, né? Convenhamos. Eu tava dando ensina da menina com o um namorado ali a, a quatro, cinco metros de distância. E como se fosse pouco, ainda estava envolvido com a sogra dela. Sabe Deus o que ela deve ter pensado? Me arrependi, juro que me arrependi, mas aí já tinha dito, né? Não tinha mais como voltar atrás. Quer dizer, na verdade, me arrependi em termos, porque bem, lá no fundo, tudo que eu mais queria é que ela soubesse que andava despertando emoções em mim. E para completar, fiquei olhando bem no fundo dos seus olhos para ver se ela teria alguma reação. Fiquei até com medo de acabar comentando alguma coisa com o Gabriel e ela acabar comentando com o namorado, né? E ele não gostar. de tirar a satisfação comigo. E olha, ela deve ter mesmo entendido o que eu quis dizer naquele dia. Porque depois disso, sempre que acontecia da gente se ver ficávamos trocando olhares olha só eu sei como que eu me sentia quando isso acontecia e a verdade não tem como disfarçar eu acabei me apaixonando por ela como um adolescente mesmo sem ter acontecido nada entre nós um dia não sei nem como eu tive coragem só que pintou uma oportunidade da gente conversar sós. E eu pedi o número dela, do celular, na maior caradura. Até pensei que ela não fosse me passar, mas ela deu uma disfarçada, olhou assim em volta, para ver se não tinha ninguém perto, e aí soletrou número por número. Eu ainda perguntei se podia lhe mandar alguma mensagem, ela só balançou a cabeça concordando comigo. Fazendo naturalmente o meu coração disparar. Olha, eu andava tão enfeitiçado por essa menina que não conseguia mais tirar do pensamento o tempo todo. Ficava me mordendo de ciúme só de vê-la junto com aquele cara. Às vezes eu achava até que estava dando muito na vista. Até que um dia, no horário de trabalho, mandei uma mensagem para ela. Nada demais, só um oi. E saber como ele estava, ela respondeu. E foi desse modo que a gente começou a se comunicar, pelo telefone. Às vezes, eu recebia algo engraçado, repassava para ela. Outras vezes, era ela que mandava alguma coisa. Até que um dia, criei coragem e a convidei para a gente almoçar juntos ela trabalhava no centro e mais uma vez pensei até que ela fosse dizer não mas para minha surpresa a agradável surpresa acabou concordando aceitando o convite sabe quando você não acredita? pela primeira vez em muito tempo eu ia poder ficar perto dela sem a sombra do Gabriel ou da Cecília entre nós e quando ficamos frente a frente, deu para sentir aquela tensão no ar. Almoçamos, falamos bastante, coisas assim do dia a dia, depois saímos caminhando lado a lado pelo centro. Olha, não vou negar, meu corpo todo tremia. Eu estava na verdade querendo confessar em palavras, tudo aquilo que tava sentindo por ela. Só que ao mesmo tempo bati aquele medo. Só que pra minha surpresa foi ela que fez aquela pergunta. Mas e você e a Cecília Eduardo? A coisa tá meio séria entre vocês, né? Sério? Não. Na verdade, Isabel, eu já devia ter me afastado dela muito tempo. Só não fiz isso ainda porque porque o quê? Isabel, você quer que eu seja sincero mesmo com você? Que diga o que tá aqui, ó, no fundo do meu coração? Eu só não me afastei da Cecília, porque não queria me afastar de você. Ué, como assim? Do jeito que você entendeu? Ou vai dizer que você não notou? Não percebeu o jeito como eu te olho? Apaixonado. Na verdade, eu me encantei por você desde a primeira vez que te vi. Olha, não sei de onde tirei coragem para falar aquilo. Mas, para poder me aproximar um pouco mais e até de repente roubar um beijo dela, eu seria capaz de qualquer coisa. Foi um rompante que me deu. Falei assim, despejei. Aquilo que estava sentindo. E já fui com tudo para cima dela. Não sei se foi pela surpresa, mas ela não ofereceu resistência. Deixou o beijo acontecer. E mesmo depois não falou nada. Ficou apenas me olhando assim meio zonze. E foi então que pela primeira vez, aí sim, para minha surpresa, ela falou aquilo que eu jamais imaginei que fosse ouvir. Se você quer saber, eu também ando meio confuso. Não posso negar que você anda mexendo muito com a minha cabeça, sabe? Ando pensando muito em você e... Sei lá, sei lá, tô confuso. Eu escutei aquilo e sem resistir, adivinha? Calei a sua boca de novo com outro beijo. E dessa vez, ela a, não apenas deixou acontecer, como correspondeu. A gente chegou a se abraçar, enquanto se beijava. Olha, nem eu mesmo esperava aquela reação. Na verdade, eu não esperava nem a minha atitude. Não imaginava que eu teria coragem. Mas, Deu para sentir pela nossa conversa, por aquilo que ela falou, que ela também estava sentindo alguma coisa por mim. Ela mesma confessou. Para resumir, foram apenas os primeiros beijos, porque andamos nos encontrando escondido durante um tempo. A verdade é que estávamos gostando um do outro, e tanto, com tanta intensidade, que numa determinada altura resolvemos terminar. Os romances que mantínhamos para podermos ficar juntos. Sabe, foi uma coisa irresistível. Tanto do meu lado quanto do lado dela. Eu só mandei uma mensagem para Cecília. Dizendo que tinha começado a namorar sério uma garota. E que não poderia mais levar adiante aquele nosso rolo. Foi só isso que eu fiz. E a Isabel também acabou tendo uma conversa com o Gabriel e também terminou tudo com ele é claro que dizendo assim pode até parecer que foi tudo muito fácil né? Mas é claro que não foi mas não foi mesmo nem a Cecília nem o Gabriel aceitaram bem o rompimento algo até que eu já podia imaginar né? Mesmo sem saberem que a gente estava junto, que tínhamos terminado para ficar juntos, eu e a Isabel, para levarmos o nosso namoro sem ele sabendo de nada, o Gabriel principalmente, né? Porque sabe Deus o que ele seria capaz de fazer quando soubesse que tinha perdido na namorada justamente para mim. Eu no lugar dele não aceitaria, mas de jeito nenhum, ainda menos pro cara que andava se relacionando, deitando com a mãe dele, imagine? Eles ficaram um monte no nosso pé. A Cecília na minha cola e naturalmente que ele na cola da ex-namorada, né? Queria porque queria que ela voltasse para ele. Onde um inclusive chegou perto de ele saber e olha quase que a gente teve um arranca-ravo. Graças a Deus acabou tudo bem. Não tivemos esse embate. Até porque eu não seria bobo de contar pra ele que tava com a menina, né? Mas repito: os dois ficaram um monte de tempo marcando marcação cerrada comigo e com ela também. Na verdade não sei até hoje como é que eles não descobriram ainda porque sabe tem coisa que não dá pra gente esconder eternamente claro que temos tomado todo o cuidado do mundo para evitar algum problema confusão e olha por outro lado a verdade é uma só a cada dia me sinto mais apaixonado essa menina me conquistou de um jeito que eu não consigo mais imaginar minha vida sem ela Estou perdidinho de amor. Quando que eu pude imaginar que a vida fosse me dar esse presente quando conheci a Cecília e acabei me envolvendo com ela. Numa situação normal por conta até da nossa diferença de idade eu jamais teria me envolvido com ela. Mas quer saber? Ainda bem que aconteceu porque do contrário jamais teria conhecido a Isabel. De modo que por vias tortas, foi que acabei conhecendo o grande amor, aquele amor que eu esperava, a mulher da minha vida.